0: Moin oh, Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge im Lichtgriff-Podcast. Objektive retten, Linsen polieren, das ist das Thema heute. Und euch geht es offenbar genau wie mir. Der kleinste Kratzer auf dem wertvollen Glas des Objektivs, das macht mich wahnsinnig. Obwohl, mir ist es eigentlich vollkommen bewusst, dass man ähm, den einen kleinen Kratzer niemals auf dem fertigen Bild sehen wird. Ja, aber so wenige vereinzelte Kratzer sind ja auch nicht wirklich das Problem. Aber wenn es denn dann der Kratzerchen zu viele geworden sind, dann nimmt halt eben der Kontrast deutlich ab und die Linse wird im Grunde unbrauchbar. Ja, wenn, man etwas, wenn etwas matt und zerkratzt ist, dann kann man halt eben zur Politur greifen. Man glättet die betroffene Oberfläche so lange, bis der alte Glanz wieder hergestellt ist. Ja, jedenfalls so im Sinne des Handwerks. Das funktioniert eben aus jener rein handwerklichen Sicht natürlich auch mit Glas. Aber das Objektiv besteht ja nicht nur einfach nur aus Glas, sondern eben aus optischen Linsen, die äußerst präzise und für ihren jeweiligen Zweck berechnet und dann ebenso präzise hergestellt wurden. Und salopp gesagt, so einfach mal eben drüber polieren, das ist leider nicht die Lösung. In dieser Folge geht es also um die Probleme und Möglichkeiten der Linsenpolitur und am Ende der Folge gibt es noch ein paar Tipps zur Selbstdiagnose. Bevor überhaupt an eine Politur zu denken ist, muss man die Beschädigung der Linse genau begutachten. Es erwischt in der Regel ja nur die Frontlinse eines Objektives, zumindest so hauptsächlich. Und um eines gleich klarzustellen, ist so ein Objektiv im Inneren matt, dann hilft keine Politur. Denn meistens hat dann entweder ein Glaspilz seinen Vernichtungsfeldzug geführt oder die Verklebung der Linsenelemente löst sich. Das heißt, wir sprechen von Separation. Derartige Mängel lohnen sich eigentlich nie zu reparieren. Aber es ist nun mal im Regelfall die Frontlinse, die unter falscher Reinigung und Handhabung gelitten hat, und wenn der Rest des Objektives bzw. des optischen Systems in Ordnung ist, dann kann eine Politur durchaus helfen. Die Tiefe der Kratzer ist hier erstmal das Entscheidende. Meine Faustregel lautet da, wenn man die Kratzer mit dem Fingernagel spüren kann, dann braucht man nicht weiter über eine Politur nachzudenken. Und warum das so ist, das will ich jetzt erläutern. Ähm, man kann natürlich jeden Kratzer auspolieren. Eine Politur ist auch nichts anderes als das Schleifen mit einer extrem feinen Körnung die Körnung eines Schleifmittels definiert, wie groß die Schleifkörper sind. Je kleiner, je feiner und wenn das dann so ganz besonders fein wird, erzeugt der Schliff eine glatte und reflektierende Oberfläche. Und wir sprechen dann eben von der Politur. Schon Oskar Barnack, der legendäre Schöpfer der Leica, hatte durch das Zählen der Rasterpunkte einer Postkarte Erkannt, dass man für ein Postkartengroßes Foto eben eine exzellente Optik braucht. Linsen werden daher so hochgenau gefertigt, dass sie einen minimalen, so im Mikrometerbereich liegenden Zerstreuungskreis ergeben. Wir haben es also nicht einfach nur so mit Lupengläsern zu tun. Die Linsen im Objektivsystem ergeben also nur deshalb ein perfekt scharfes Bild, weil ihre Oberflächen auf das genaueste berechnet und gefertigt wurden. Würde man jetzt einfach einen Kratzer lokal herauspolieren, ja, würde man die Oberflächenkrümmung der Linse verändern, was natürlich einen direkten und sehr negativen Einfluss auf die Abbildungsleistung hätte. Selbst wenn dann die Linse wieder perfekt klar ist, wäre das Objektiv als Ganzes eben schwer beeinträchtigt. Wenn man oder wenn ich jetzt so eine Linse retten will durch eine Politur, muss ich eben die Linse so polieren, dass sich die Oberflächenkrümmung nicht verändert. Und dazu müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Das Erste, die Kratzer dürfen nur maximal fein sein. Also die, man darf die nicht spüren können. In dem Moment, wo ich einen Kratzer spüren kann, muss ich eine so erhebliche Menge Material von der gesamten Linse abtragen und eben ja auch der Oberfläche folgend, dass ich damit die Linse als solches äh, nachhaltig verändere. Und äh, ich muss eben die Linsenoberfläche gleichmäßig polieren können. Und äh, auch nicht jedes Objektiv oder jede Bauform oder eben verklebte Elemente lassen das am Ende genauso zu, wie ich das gerne hätte. Jetzt nehmen wir aber mal an, dass die Kratzer nur von ganz feiner Natur sind. Und äh, ja, so ein schönes Beispiel ist das äh, Summikrum, was ich auf meinem Blog beschreibe zu diesem Thema Linsen probieren polieren ähm, das eben durchs falsches Putzen so einen matten Film aus ganz feinen kleinen Kratzern bekommen hatte. Ich be äh, verlinke den Beitrag nochmal unten in der Beschreibung. Dann äh, könnt ihr euch selber ein, ein Bild davon machen. Ähm, die Linse sah schon fürchterlich aus und äh, die Probebilder, die könnt ihr da sehen beim ersten Mal. Ähm, da hat es so dermaßen an Kontrast gemangelt, dass man eigentlich gar nicht mehr sinnvoll äh, mit der Linse fotografieren kann oder konnte. Ja, Bevor es ans Polieren geht, sind eine Reihe von Vorbereitungen zu treffen. Äh, dazu brauchen wir als allererstes eine Polierform. Ihr erinnert euch, wir dürfen die Oberfläche der Linse nicht verändern. Deswegen brauchen wir zunächst einen Abdruck von der Linse. Da gibt es mehrere Ansätze, wie man so eine Linse abformt, äh, um dann ein Werkzeug daraus zu bauen. Ähm, seitdem ich jetzt persönlich den 3D-Druck für mich entdeckt habe, mache ich das äh, komplett digital. Das heißt, ich vermesse die Linse und zeichne sie dann im FreeCut Part Designer. Das ist eine nette 3D-Software, mit der man das machen kann. Und äh, dann drucke ich mir halt im 3D-Druck eine Negativform der Linse. Ähm, ich kann das jederzeit und immer wieder für jede beliebige sphärische Linse machen. Bei Asphären bin ich raus. Äh, die würde ich niemals polieren. Die haben ja halt eben keine äh, gleichmäßig sphärische Oberfläche. Und äh, dazu braucht man schon wirklich speziellere Gerätschaften, ähm, die ich äh, ja quasi also als Kleinhandwerker nicht habe und mir auch dann nie anschaffen würde. Die Negativform selber, die muss dann so bemessen sein, dass sie zusammen mit dem Polierstoff, ich nehme dazu dann Mikrofaser, ähm, genau die Maße der Linse so genau wie möglich eben einhält. Ähm, ja, als nächstes brauchen wir irgendein rotierendes Gerät, äh, mit dem ich die Linse in eine Drehbewegung versetzen kann. Ich habe mir persönlich dazu ähm, einen alten Akkuschrauberzweck entfremdet. Da war der Akku defekt und habe dann Antrieb und Getriebe ausgebaut und daraus so ein Rotationswerkzeug gebaut. Im Prinzip so an Anlehnung an so in Anführungsstrichen professionelle äh, Linsenpoliturgeräte, die haben dann so einen ähnlichen Aufbau. Ja, und äh, die Linse selber zentriere ich dann großflächig mit etwas Kanada-Balsam auf einem Mitnehmer. Und dann kann ich die Linse eben rotieren lassen. Ähm, zu, zu dem Kanada-Balsam, man muss natürlich auch wissen, dass man irgendwann fertig werden muss, äh, weil der Kanada-Balsam, da habe ich halt ein paar Stunden Zeit, dann geht er noch ganz sauber wieder ab. Würde ich jetzt so eine Linse, glaube ich, mal drei Tage polieren lassen, dann hätte ich schon ein echtes Problem, das wieder so vernünftig auseinander zu ohne es natürlich jetzt irgendwie ja, warm zu machen. Ja, aber nun kommt die Handarbeit. Und zwar, ähm, ja, wir kommen jetzt aber erstmal zu den Poliermitteln. Habe ich jetzt äh, fast vergessen. Ähm, ich verwende als erste Polierstufe ein Glaspoliermittel mit einer Körnung von 5 Mikron. Äh, diese Einheit gibt halt an, wie fein das Poliermittel gekörnt ist. Und äh, dieses Poliermittel, das ist ein Pulver, das setzt sich in äh, Wasser an, macht daraus eine ganz wenig viskose Paste, also mehr flüssig als viskos. Ähm, ja, und dann ist es auch noch wichtig, was ähm, angerührt hat, immer ausreichend äh, Wasser bereit zu halten. Äh, dazu aber gleich noch mehr. Äh, Bevor es dann jetzt gleich losgeht, muss einem eins klar sein. Ist die Linse erstmal mit dem Poliermittel in Berührung gekommen, gibt es kein Zurück mehr. Die feinen Schleifkörper, 5 Mikron ist wirklich wahnsinnig wenig, und diese feinen Schleifkörper setzen sich beim Auftragen sofort in die Kratzer und heben diese so milchweiß hervor. Man bekommt diese Schleifkörper dann auch nicht mehr aus diesen winzigen Kratzerchen und Fugen heraus. Es gibt also ab dem Punkt nur noch eine Richtung. Und zwar die Linse dann so lange polieren, bis alle Kratzer verschwunden sind und die Oberfläche wieder vollkommen klar geworden ist. Ist die ja, Linse also dann am Rotieren, nehme ich das Polierwerkzeug. Das bildet ja jetzt schön die Form und Oberfläche der Linse nach und bewege es ohne großen Druck schwenkend, so vor- und zurückschwenkend über die rotierende Linse. Ähm, die Automaten machen das genauso. Ähm, das Doofe ist halt, ich muss es dann per Hand machen. Und äh, ja, dabei eben, ganz wichtig, penibel auf die Temperatur achten. Äh, das Poliermittel wird warm, Reibung erzeugt Wärme. Das ist naturgemäß nun mal so. Das heißt, der Wasseranteil in dem Poliermittel, was ich mir angesetzt habe, verdunstet. Und ich muss dann regelmäßig mit frischem Wasser und Poliermittel für Kühlung und frisches Schleifgut sorgen. Wir dürfen das auch nicht zu warm machen. Ich will nicht, dass mir da irgendwie der Polierlappen wegbrennt, in Anführungsstrichen. Das muss also, da muss penibel drauf geachtet werden. Man entwickelt da ein gutes Gefühl für ab und zu mal mit dem kleinen Finger auf die äh, Linsenoberfläche, um das mal so ein bisschen zu spüren. Aber ja, das ist dann so, so die Erfahrung, die dann so nach einiger Zeit dann da durchkommt und dann, dann geht das schon so ganz äh, gut vor sich hin. Ähm, ein perfekt gleichmäßiges Schwenken zusammen mit der richtigen Temperatur sind wegen, wie gesagt, das Entscheidende. Aber diese Arbeit ist sehr langwierig und anstrengend. Ähm, ja, da werden dann die Arme und Hände irgendwann müde. Wenn dem so ist, muss man auch sofort eine Pause machen, weil man dann auch selber nicht mehr sicherstellen kann, dass man wirklich exakt gleichmäßig poliert. Und ja, mit einer Körnung von 5 Mikron darf man natürlich keine schnellen Erfolge erwarten. Es dauert bei der Frontlinse eine Summikron, ich sag mal, ja, gut vier Stunden, bis das äh, Wunder geschieht und äh, ja, das reißt mich auch ehrlich gesagt immer wieder mit. Äh, man sieht also über Stunden äh, poliert man an so einer Linse vor sich hin und du siehst immer nur eine trübe Linse. Wenn du zwischendurch mal aus Neugier das Poliermittel abwischt, um zu sehen, wie so der aktuelle Stand ist, ja, dann ist das immer irgendwie enttäuschend, Das ist immer noch matt und trübe. Und... Äh, ja, so vergehen dann quasi die Stunden, aber dann kommt irgendwann der Moment, das ist ganz faszinierend, äh, wo man beim Polieren innerhalb weniger Minuten sieht, wie die Linse plötzlich vor den Augen transparent wird. Ja, die Reflexionen zunehmen, man sieht dann, wie die Arbeitsleuchte plötzlich so richtig funkelnd in, dem, in der Objektivoberfläche erstrahlt. Das ist ein richtig schöner Moment. Ähm, denn dann ist es ja auch Zeit so für die erste Reinigung und Begutachtung. Und ist dann alles gut gelaufen, dann sehe ich eine perfekt glatte und symmetrische Oberfläche. Zusammen mit einer hellen Lichtquelle und einer hohen Vergrößerung lässt sich das sehr schön prüfen. Für mich das allererste Indiz, ich habe so eine LED-Ringleuchte über dem Arbeitsplatz. Und wenn ich da richtig wunderschöne konzentrische Kreise als Reflexion sehe... Und wenn ich dann die Linse so hin und her schwenke und sich ähm, diese Ringe auch so in ihrer Ausrichtung so überhaupt nicht ändern, sondern gleichmäßig bleiben, ja, dann weiß ich, das hat richtig gut funktioniert. Ja, wenn bis dahin dann alles perfekt ist äh, und noch ein bisschen Kraft in den Armen übrig ist, dann wechsle ich auf eine äh, Schlusspolitur mit 2,5 Mikron. Das dauert dann auch noch mal mindestens eine Stunde. Und man arbeitet natürlich genauso penibel weiter wie beim ersten Durchgang, aber wie gesagt, dieses penible und konzentrierte Arbeiten über Stunden, das ist die Voraussetzung für ein gutes Ergebnis. Äh, wie gesagt, ich, 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 ich tue mir so eine Linsenpolitur auch nur an, weil ich dann am Anschluss mit diesem Objektiv wieder vernünftig arbeiten möchte. Wenn es mir darum ginge, das Ganze dann in eine Vitrine zu stellen, kann mir das alles egal sein, da brauche ich mir die Mühe nicht machen. Ein Objektiv muss im Grunde genommen, nachdem ich es in Stand gesetzt habe und insbesondere, wenn ich jetzt irgendwie das front poliere, da ist die Erwartungshaltung, ich will perfekte Bilder am Ende damit machen. Ja, ähm, bei den Leica M und M39 Objektiven äh, kann ich dann natürlich äh, so als finale Gebenprobe das super einfach prüfen, indem ich sie an die digitale M anschließe und dann einfach mal ein paar digitale Bilder machen. Dann sieht man ja ruckzuck, ob diese alten Objektive wieder richtig funktionieren. Ja, wenn es andere Objektive sind oder eben etwas, was fest an einem Kameragehäuse angeschlagen war, ja, dann muss man halt eben den ersten Testfilm abwarten. Aber, ja, man kann damit also einiges machen und auch ganz tolle Ergebnisse erzielen. Aber die Handpolitur steht vom Aufwand her eigentlich nie in einem guten Verhältnis zum Nutzen. Ich bin da auch sehr zurückhaltend geworden, wenn ich Anfragen zur Politur bekomme, also inklusive der Vorbereitung und des Werkzeugbaus ist so ein kompletter Werktag das Minimum, was möglich ist. Der Objektivhersteller selbst, der hat ja spezielle Maschinen zum Schleifen und Polieren, der Handwerker hingegen der muss seine Arbeitszeit investieren und daher wird so eine Objektivrettung sehr, sehr teuer. Okay, ich habe das am Anfang eben noch so aus purem Enthusiasmus gemacht und mich über jedes Objektiv gefreut, was ich auf diese Weise retten konnte. Ja, aber äh, nüchtern mal ganz realistisch betrachte, ich müsste schon eine ganze Menge Geld dafür berechnen. Und äh, überlegt euch jetzt mal selbst, was so ein x-beliebiger Handwerker als Stundensatz berechnet und das, multipliziert euch das mal mal 8. Was ich damit sagen will, eine selte, seltene und wirklich wertvolle Linse, die kann man damit retten, insbesondere bei ganz alten Leica-Gläsern, die man sonst nicht mehr gerettet bekäme. Das kann dann sinnvoll sein, aber jegliche Optik, die ich für ich sage es jetzt mal so, rund unter 1.000 Euro wieder beschaffen kann, da macht die Politur keinen wirtschaftlichen Sinn. Da muss schon wirklich das Herz dranhängen, es muss ein Familienerbstück sein und ich lasse mich dann auch gerne äh, überzeugen oder überreden, aber so im Normalfall, ja. Es gibt außer der Kosten auch noch einen weiteren Nachteil der Politur und das ist eben der Verlust der Vergütung. Eine Antireflexionsbeschichtung an der Oberfläche ist nach einer Politur natürlich leider komplett verschwunden. Das ist vielleicht bei alten Linsen nicht ganz so dramatisch. Zugegeben, bei meinem Summicrom hat das keinen Nachteil gebracht. Ähm, nun ist es ja auch so, die ähm, Beschichtung sitzt ja auf meistens dann allen Linsen und auch auf der Vorder- und auf der Rückseite. Wenn man also auf einer Oberfläche die Vergütung einbüßt, dann ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm, Im anderen Fall jetzt bei meinem speziellen Sumikron war die zerkratzte Oberfläche eben so schlimm, dass das Objektiv damit ohnehin nicht brauchbar war. Also man hätte es jetzt entweder weggeschmissen oder dann einfach mal probiert. Die beste Alternative aber dennoch zu einer Politur ist und bleibt der Austausch gegen neue Linsen. Bei alten Objektiven sollte man sich wirklich überlegen, ob man nicht gegebenenfalls ein weiteres Objektiv äh, kauft, was ja vielleicht ein gutes optisches System aufweist, aber vielleicht kosmetisch eben nicht so schön aussieht. Und dann könnte man aus der guten Fassung des einen und den guten Linsen des anderen eben ein neues Objektiv bauen. Wer Lust hat, die Glaspolitur selbst zu versuchen, und äh, das versuche ich euch jetzt mal so ein bisschen näher zu bringen, deswegen mache ich diese ganze Folge hier, äh, der sollte sich erstmal ein Schleifmittel mit einer Körnung von eben diesen besagten 5 Mikron besorgen. Das äh, typische Mittel der Wahl, was man auch sehr günstig bekommen kann, das nennt sich Xeroxid. Ähm, das ist sogar äh, richtig günstig, so ein kleines Tütchen davon, das kostet nur wenige Euro. Ja, und dann am besten jetzt erstmal ein billiges altes Objektiv als Versuchskaninchen. Ähm, man kann eine Frontlinse auch im eingebauten Zustand und ohne Rotation polieren. Puh, ja, dabei muss man jedoch die Polierhilfe deutlich kleiner anfertigen, damit ich eben mit der Polierhilfe und der Linse selbst dann per Hand die kreisenden Bewegungen perfekt ausführen kann. Das ist noch viel extrem anstrengender, als wenn die Linse rotiert. Aber ich habe mit dieser Methode auch schon ähm, ja, so Objektive vom Typ 50 mm Industar 3.5. Also diese typischen Sowjetlinsen von damals ähm, poliert. Und das sind ja so Sachen, ja da kommt es nicht drauf an. Diese äh, 3.5er Industar, die haben ja jetzt nicht so einen wirklichen monetären Wert und ähm, das habe ich dann gemacht und diese die Linse ist ja auch sehr klein, da muss man also nicht ganz so lange polieren. Ähm, aber das Resultat war wirklich gut. Also auf analogen Film macht diese dazugehörige FED1 mit diesem Industar wirklich hervorragende Bilder. Gut, ähm, jetzt muss man dazu sagen, die Erwartungshaltung ist bei so einem Objektiv ja auch nicht wirklich hoch und da die Linse ebenso klein ist, hat das Ganze, ich erinnere mich noch, so ungefähr eine Stunde gedauert. Ähm, gut, die war jetzt auch nicht ganz so schlimm versaut. Die hatte auch nur so, einen, so diese typischen Putzflecken oder also ja, Putzspuren, wie man da gerne mal so sagt. Ja, noch was zu den Poliermitteln. Ähm, es gibt fertige Glaspolituren für Handys oder Autoscheiben. Da wird so allmögliches Zeug verkauft. Ich weiß nicht, was das für Substanzen sein sollen. Aber optische Gläser lassen sich damit nicht polieren. Ich habe da eigentlich schon alle bekannten Produkte aus dem Online-Handel mal durchpromiert. Ähm, hat ja immer so die Hoffnung, dass so ein Wundermittel tatsächlich auch mal Wunder irgendwie ähm, vollführt. Nee, aber ähm, um damit optische Gläser zu polieren, waren diese ganzen Mittelchen bisher absolut wirkungslos. Und ja, wenn ich jetzt wieder bedenke, dass so ein Tütchen Ceroxidpulver nur wenige Euro kostet dafür, aber wirklich, ja... Dessen Polierleistung ist da einfach über jeden Zweifel erhaben. Und ähm, dann ist eigentlich der Fall klar, was man nimmt. Ähm, auf die Schnelle lassen sich ohnehin nie Resultate erzielen. Bei der Glaspolitur sind Geduld und Ausdauer und Ausdauer und Ausdauer gefragt. Ähm, bevor ihr mit Zeroxid passte und... Ähm, ja, so eine eingebaute Linse polieren wollt, ähm, müsst ihr euch bewusst sein, dass äh, diese winzigen Partikel ähm, in noch so jeden feinen Kratzer eindringen. Ähm, daher, ähm, ja, es gibt dann halt eben nur wenige Objektive, äh, bei denen man die Frontlinse im eingebauten Zustand polieren kann. Also wenn ihr jetzt irgendwie sicherstellen könnt, dass irgendwie ein Zierring drumrum ist oder irgendwas Mattes und, oder irgendwas, was eben nicht so feine Partikel aufnehmen kann, ist das in Ordnung in allen anderen Fällen. Und da rate ich dann immer zu, die Frontlinse vorher auszubauen. Bei den meisten Objektiven geht das ja relativ äh, gut. Und ähm, generell aber muss man halt mit diesem Poliermittel sehr, sehr sauber umgehen. Ähm, man braucht viele Tücher am Arbeitsplatz, Wasser im ausreichender Menge, ähm, damit man das Ganze auch wieder wegwischen kann. Und man sollte eben zusehen, dass einem das nicht über die Finger läuft und man irgendwelche Sachen dann damit anfasst. Weil wie gesagt, Zeroxidpulver in Wasser gelöst, das dringt überall ein und man kann es am Ende nicht mehr wegwischen. Was in so einem feinen Kratzer drin ist, ist drin, das leuchtet dann weiß vor sich hin, ist vorbei. Nun, jetzt sind so einige Informationen zu dem Thema bis hierhin geflossen und ähm, äh, ihr habt jetzt hoffentlich einen kleinen Überblick bekommen, äh, was man so fürs Linsenpolieren tun muss. Es ist und bleibt ein schwieriges Thema abzuwägen, ob sich eine Politur lohnt. Ähm, mein Tipp nochmal zum Schluss. Ähm, nehmt euch die Taschenlampe eures Smartphones zum Beispiel und leuchtet mal in das offenblendige Objektiv. Also blende ganz auf, reinleuchten und dann jeweils von vorne, von hinten und dabei schwenken. Und wie gesagt, mal so aus allen Ecken das Objektiv angucken. Ein perfektes Objektiv ist bei so einer Aktion glockenklar, das heißt, egal wie ich da reinkomme, gucke, es drehe und wende, ich kann immer richtig schönes, klares Glas erkennen. Vielleicht sieht man Staub oder ganz oftmals ist das so, ah, der Staub ist eigentlich überhaupt nicht äh, problematisch, ähm, zumindest ist nicht, wenn er zu viel wird, aber so diese typischen paar Pünktchen da drin geschenkt, das ist äh, völlig egal. Je milchiger aber das Glas wirkt, desto schlimmer wird dann das Ganze. Im, Im schlimmsten Fall ist das Glas bei jedem Blinkwinkel milchig trüb. In solchen Fällen kann ich nur raten, befasst euch mit dem Glas nicht weiter. Es hat dann keinen Sinn. Auch sowas bekommt man, wenn überhaupt, dann nur mit extremsten Aufwand wieder ein gutes Objektiv. Also im Prinzip komplett auseinanderbauen, jede einzelne Linse reinigen, polieren, machen, tun. Ähm, hoffen, dass die Linsen nicht auch noch verkettet waren das ist blanker Irrsinn, dann kauft euch lieber einen guten Ersatz. Hält sich die Trübung in Grenzen, also ein bisschen eintrüben, das ist jetzt auch nicht so ganz dramatisch. Hält sich das, wie gesagt, in Grenzen ähm, und wenn man jetzt zusätzlich das Objektiv dann mal, um das es geht, als Lupe verwendet. Ne? Ihr könnt ja das Objektiv einfach mal so in die Hand nehmen, dicht vors Auge und dann irgendwas ganz dicht davor halten. Am besten irgendwie einen geschriebenen Text oder äh, das, das, einfach das Objektiv mal benutzen, um es als Negativlupe zum Beispiel zu benutzen. Wenn man dann immer noch ein klares, kontrastreiches Bild erkennt, dann ist die Basis für so eine Instandsetzung, für die Politur in der Regel brauchbar. Äh, sind die Kratzer dann auch noch nur am, äh, am Frontelement äh, spürbar und nicht, also sichtbar und nicht spürbar, wollte ich natürlich sagen. Nicht spürbar, ganz wichtig. Ja, dann kann man das Poliertuch schwingen. Ja, trotzdem, eine, eine ganz äh, schwierige, anstrengende Geschichte. Ähm, ich habe ja mit vielen von euch schon dann Gespräche darüber geführt ähm, und äh, oftmals ist es dann eben nicht zu einer Politur gekommen. Ähm, es ist wie gesagt äh, schon ein irrsinniger Aufwand, den man betreiben muss und äh, der muss dann einfach auch am Ende ja zu dem Objektiv und dem Wert des Objektives passen. Aber ja, nichtsdestotrotz, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein fröhliches Linsenpolieren und natürlich das gute Licht und den leeren Film immer in der Tasche zu haben. Fotografiert analog, habt eine geschmeidige Zeit und bis zum nächsten Mal.